0: Cata noticioso. Metropolitana. Muito bom dia, um ótimo dia para você que nos acompanha aqui na Rádio Metropolitana. Sexta-feira, dia 18 de dezembro de 2020. Hoje uma convidada muito especial aqui com a gente para falarmos da saúde do nosso pet. É a doutora Lilian Tanaka, da clínica veterinária Nipovete. Bom dia, doutora. Bom, ótimo dia. Prazer em recebê-la. Prazer,
1: é todo meu. Gratidão pelo convite.
0: Doutora Lilian Tanaka, o verão está chegando a partir de segunda-feira. E em todo o Brasil a gente sabe que a gente tem que ter cuidados especiais com os nossos bichinhos. Sim. Principalmente o cãozinho e o gatinho que estão no nosso dia a dia. Sim. Quais são os cuidados que a gente tem que ter com esses animais?
1: Agora no verão, é, principalmente em relação aos cuidados de muita exposição solar para os cães e gatos que têm a pele muito clara. Então a gente sabe que para eles o, a exposição excessiva ao sol ele pode causar uma inflamação e essa inflamação crônica ela pode até evoluir para os cânceres de pele, né, assim como nos humanos. Então é bem importante a proteção contra o sol. Os passeios na rua, quando tem muito sol, então pode haver queimadura das patinhas... A prevenção das pulgas e dos carrapatos, que agora aumentam no verão, por conta da, da própria reprodução deles, que é maior agora nessa época. Então, pulgas e carrapatos transmitem não só doenças sistêmicas, como também problemas dermatológicos. Então, nós temos as alergias aos, às pulgas e aos carrapatos. É, cachorros que têm costume de ir para a piscina também tem muitos problemas otológicos. Então, infecções de ouvido, que também é um problema dermatológico. Muitas pessoas acham que não, mas quem trata a orelha são os dermatólogos.
0: Né? E acho que é mais isso. Agora, doutora Lilian, você falou de vários pontos. Primeiro, que cachorro não pode tomar sol é, muito sol, que nem a gente?
1: Os que são de pele normal, escurinhas, podem. Os que têm a pelagem... É, na verdade, a pele mais clara, né? Os albinos, ou os, os gatos brancos, os cães brancos, ou que tem o focinho, que é o plano nasal também, que não é pigmentado, para eles é um risco maior. Ah, é? Então, Por quê? nós não indicamos é, o excesso de exposição solar. É que nem pessoa muito branca. Isso, é isso, isso doutora? Mesmo, isso. Olha, nem sabia que tinha essa diferença. Sim, existem dermatoses por conta de exposição excessiva ao sol. E então, a... quanto mais branquinho, clarinho o cachorro e o gato, Sim. tem que ficar menos expostos ao sol. Sim, nesses períodos o mesmo é recomendado para gente, né? Nos horários mais quentes do dia é bom evitar ficar direto na exposição
0: solar. E muita gente não sabe, mas os cães é, e os gatos... Os gatos não, porque são, já são mais espertos, né? E a gente não bota na coleira, né, doutora? É, Raríssimas pessoas põem o gato sim. na coleira pra andar na rua. Mas o cachorro queima a pata e pode machucar. Sim, queima a patinha. Como que a gente faz?
1: Evitar as caminhadas nos horários mais quentes do dia. Então, fazer caminhadas logo de manhã ou no final da tarde. Na verdade, assim, os gatinhos... Eles não saem para passear na rua, eles não têm esse problema de queimar os coxins, que são as patinhas, porém eles têm muito problema que eles gostam de tomar muito sol. Então, os gatinhos brancos costumam ter lesões em pontas de orelha por conta do excesso de exposição solar. E eles não sabem que não podem, então eles continuam na exposição. São, ah. É o papel do tutor, na verdade, dos donos, de retirá-los do sol. Então tem que tomar cuidado
0: porque pode dar problema na
1: pele do, Sim, do animal. Sim, gatinhos brancos têm muito problema nas pontinhas das orelhas e plano nasal, focinho. E como é que eu sei? Como solar. é que eu sei
0: que ele está com problema? Ele
1: sempre se inicia com muita vermelhidão de pele, evolui para feridinhas que parecem só feridas feridinha simples, mas uhum. isso já Pode evoluir para um câncer de pele. Né?
0: Olha então, é, que interessante. Tem que tomar cuidado. Animal tem câncer de pele igual a gente, doutora? Sim, tem. E como é que. É, então, vamos lá. Apareceu alguma coisa diferente no pelo do animal, no nariz, na orelha? Fica esperta.
1: Sim. Principalmente se estiver evoluindo, as feridas estiverem crescendo. Então, e... tem, tem que procurar a ajuda de um médico veterinário.
0: As pessoas hoje estão mais cientes disso, doutora? Sim. Você, Sim. você é, sente cada isso vez no mais seu consórcio? Nós sentimos
1: que. As, os tutores, eles se preocupam muito com a saúde dos pets. Então, eles acabam tratando como se realmente fosse um membro da família. Né? então a, né? Agora, nessa pandemia, não sei se é por conta das pessoas terem muito mais contato com seus pets dentro de casa. Então, eles observam muito mais as doenças eles são muito mais presentes dentro da clínica. E isso é muito bom, porque o diagnóstico precoce faz com que os tratamentos sejam muito mais eficazes, né? para não ter uma evolução, uma complicação.
0: E aí, qualquer sinal de algum problema nesse animal, tem que procurar o médico sim, veterinário. Sim, sim né? com certeza. Como é que você está fazendo nesse momento de pandemia? Quais as, as, os cuidados né, que você está tendo em relação aos tutores e aos gatos aos, e cães? Aos
1: atendimentos, nós é. recomendamos que não vá mais de uma pessoa junto com o um paciente, então é sempre um tutor por pet, é obrigatório o uso realmente de máscaras. Nós não podemos negar atendimento dos pacientes de tutores que estejam com a COVID, né? Então, a gente é nossa obrigação, a gente fez um juramento, nosso juramento nós precisamos atendê-los. Porém, nós fazemos isso de forma segura, né? Então, esses pacientes uhum. chegam na clínica, são higienizados com as soluções antissépticas antes do atendimento. O tutor não entra na clínica, o contato é feito via telefone.
0: Uhum. Né? Então, é tudo
1: da forma mais segura, mas a gente não pode deixar de socorrer o paciente.
0: E a gente tem visto, assim, realmente, nessa pandemia, as pessoas... Ficar, pegaram mais gato, mais cachorro. Sim, sim. Por muito quê? Mais. Qual que é a sua análise?
1: Eu acredito que é por conta mais do fator emocional mesmo. A gente precisa ter um cachorrinho ou um gatinho para é, liberar um pouco o nosso estresse, desviar um pouco o foco da doença, uhum. da Covid. Né? Então, eles trazem muita alegria, eles brincam com a gente. né Às vezes, a gente está muito estressado, a gente chega do, do serviço cansado, estressado realmente, e eles tiram a gente daquele... Né, daquele vamos falar é daquele momento de estresse, né? Então é só alegria assim. Para quem tem pet sabe realmente o que eu tô falando.
0: Mas o cão é muito diferente do gato. Sim, né? sim, é, é ou... muito
1: diferente. Os gatinhos são mais preservados, né? Mas eles também têm uma interação bem grande com os
0: tutores. Doutora, é impressionante como os cães e os gatos estão engordando, né, menina? Sim. Nessa pandemia como eles não, engordaram, são os né? Humanos. Não só não é só a gente é. que engorda, né? Sim. Porque ele está mais em casa, será que o dono dá mais comida? Dá
1: mais comida porque uma das brincadeiras é às vezes com petisco e uma das formas de atenção é dar petisco, mas também porque as pessoas estão evitando que façam os passeios na rua, é. que tem alguns cães que vão para creche, então estão evitando de mandar para creche, então tudo isso acaba contribuindo.
0: Aí Eles engordam. Sim, sim. E aí, como é que a gente faz para alimentar os animais, né? Que a gente tem dado muita comida mesmo. <risos> muita ração, <risos> né, muito muito biscoitinho, é, né, sim. como que, eu, qual, qual que é o correto assim? é da, alimentar quantas vezes o cão e o gato então, por dia?
1: O cão ele tem uma alimentação de, bastante diferente do gato. É cão nós Oferecemos horários de alimentação, é mais ou menos parecido com a gente, então eles têm, vai o almoço ou a janta, tem cães que se alimentam três vezes por dia, seguir assim, uhum. as recomendações do fabricante, então não dá em excesso a ração, então todo fabricante orienta a quantidade que tem que ser dada por dia, em, é, sempre verificando o tamanho do paciente, né do cachorro. Agora, os gatos, eles têm o hábito não de fazer grandes refeições, eles petiscam ao longo do dia. Então, não uhum. adianta você querer colocar e já tirar, ele não vai comer. Então, você tem que deixar a quantidade que o fabricante recomenda ali no potinho de manhã e ele vai ao longo do dia petisca, sai, vai brincar, petisca, sai, vai dormir. Então, eles, eles fazem pequenas refeições ao longo do dia. Né? Então, esse é o grande diferencial. E uma outra dica também para gatos agora no verão é em relação à água. Né? Os cães, uhum. eles buscam água assim, tanto faz com a água que vai estar tá lá, eles vão tomar. Os gatos têm um paladar muito mais exigente. Né? Então gatos, eles só tomam água fresca Se a água estiver longe deles, eles têm preguiça de ir até a água Então tem que deixar vários potinhos de água espalhados pela casa Nossa, um... são preguiçosos, Sim, né? São... É igual o garfo do é desenho É o garfo de isso, gordão, exatamente. né? Exatamente Gente No calor, colocar pedrinhas de gelo na água para deixar a água mais fresquinha E não ficar água quente também isso faz com que eles procurem mais a água né? Então, gatos o gato é mais são preguiçoso. bem mais exigentes, sim. São mais exigentes sim, também. Sim, sim,
0: O cachorro não, né? Toma qualquer coisa. Não, não né? é. O cachorro, o cachorro é... toma qualquer coisa. Está aí, né? Não. O cachorro é impressionante, né? Como eles é. são diferentes, né? Sim. Qual, como que a gente escolhe um cachorro e um gato? Se eu prefiro gato ou cachorro em casa? Ai, é muito difícil.
1: Eu tenho... Qual eu a tenho orientação eu, eu que tenho, você dá? Eu tenho clientes que nunca pensaram em um dia na vida ter um gato... E às vezes outro, outra pessoa da casa que quis ter e ele era uhum. totalmente contra. E hoje ele é o mais apaixonado pelo gato. Né? Então a gente tem que quebrar um pouquinho aquela crença de que gato não liga para o dono, de que gato só gosta da casa. Hoje não, hoje eles são bem mais apegados. Então os gatos. Eles a gente fala que gato. É isso
0: daí, é, é. uma crença, doutora. Está errado isso? Está
1: errado isso. Hoje, Porque a gente fala isso. assim
0: que gato só gosta da casa uhum, onde ele sim. mora. Não gosta da gente. É, não, é mentira é, é isso? É
1: mentira isso. Os Mas são super apegados. É que eles são diferentes no modo de agir. De, sim, eles têm um modo de agir. Um, um, o car... A forma de carinho deles é um pouco diferente da do cão. Os cães, eles são mais submissos né, à, à nossa presença. Então, eles fazem tudo para chamar nossa atenção. Fazer festa quando a gente chega. É, o, gatinho, o gato era para tua cara, nem liga, sim, né? Sim, eu falo que o gato a gente precisa conquistar o gato, né, a atenção do gato. O gato, ele se acha um pouco superior a nós, diferente dos cachorros que fica, são bem submissos. Então, a gente precisa meio que ganhar a confiança dele. Então, dá, dá toda atenção hora que ele quer, né? E eles são super carinhosos. Eles vêm pedir comida. A hora que a gente sai de casa tem gatinho ficar fica na porta esperando. Eles então, dormem na nossa cabeça. Depende
0: da pessoa, o gosto da pessoa sim, em relação ao que animal é, que ela quer. Sim. Isso. Agora, é,
1: em relação à facilidade de tratamento, talvez uma pessoa que tenha pouco tempo para dar atenção, os gatinhos são mais independentes, né? Então, eles usam caixinha de areia, eles comem pouquinho, fazem para Pra quem fica pouco em casa, é melhor é, talvez sim, fazem menos bagunça
0: É, doutora, eu vou até falar para você É uma cadelinha pequenininha Que parece o Taz, sabe aquele Taz, mania, sim. sabe aquele diabinho? Sim. A cachorra come tudo que ela vê pela frente, porque é, é bebê, né? É, bebê O que faz com esses cachorros?
1: Ah, tem que dar atenção, né? Tem que, tem que relevar e pensar que é uma fase que é do comportamento da natureza deles mesmo e educando aos pouquinhos. Como né? é que quando faz para tá, educar? está muito arteiro... umas é, porradas. Pode... Assim. Não pode,
0: <risos> pode bater, né? Pode pedir
1: ajuda profissional, né? Então, tem mas não, não pode bater, né, doutora? Só se for aquela batidinha que não vai machucar, né? Enrola o um jornalzinho só para educar mesmo, saber uhum. o que precisa fazer, mas não a ponto de machucar. Mas não tem pode. que relevar. O amor que a gente recebe deles é é recompensador porque A cachorra isso.
0: come tudo, doutora. É. Ela comeu até um, um livro meu. Cachorro come tudo que ela vê para fazer. É frente. normal. E é normal, né? Depois é melhora?
1: Normal.
0: Olha, eu não vou dizer que 100% dos casos. Tem
1: cachorro que é Tem sempre assim,
0: Tem cachorro que né? é sempre
1: assim, nem parece que que é de idade, que é idosinho. Tem
0: Mas cachorro. é por isso que nesse nesse caso é melhor gato.
1: É, sim. Gato não destrói muito, não, né, não, as
0: coisas, não. né? As pessoas estão tendo outros gostos também nesse momento da uhum. pandemia, a gente vê. É, pega furão, pega aqueles hamster. Como que você está vendo isso na tua clínica?
1: Lá nós só temos atendimentos de cães e gatos. Só cães e gatos. Isso, nós não atendemos as, né, os outros os bichinhos. Outros bichinhos é. Mas tem
0: muita gente catando tem, esses bichinhos, né, tem, doutora? Tem. Você tem visto isso no dia a dia? Uhum,
1: sim. Eu sempre que... Que cria cobra.
0: Nossa, não vou nem comentar das <risos> cobras, doutora eu tenho paura de cobra? É, também não curto. Você também não curte? Não,
1: não. Eu já tive furão. Você
0: já teve? Antes
1: de ser veterinário, de prestar faculdade de veterinária, eu tinha furão de bichinho de estimação, mas eles são bem diferentes.
0: São, São né? parecidos
1: com os gatinhos.
0: São mais de boa? É,
1: só que eles são mais na deles, assim. Mais de boa. Pode fugir, então não pode ficar totalmente solto.
0: A doutora Lilian Tanaka é casada com um médico veterinário também, isso, com o doutor Anderson. Isso, é isso? Isso, ele é oncologista. É oncologista de bichinhos, sim. de cão e gato, é isso? Sim, Vocês trabalham sim. juntos? Sim. Como que foi que você conheceu o doutor Anderson?
1: Nós nos conhecemos no primeiro ano da faculdade, no interior. Em, em São Arassatuba. Paulo? Na Satuba. Isso, que é a faculdade, a Unesp só tem no interior, né? Então nós nos conhecemos no primeiro ano da faculdade e desde então estamos juntos, estamos construindo a nossa carreira juntos. Que legal. E aí vieram para a Emoji, por quê? Porque a família dele era daqui ah. né? Então a família dele era daqui eu era de Guarulhos Então aqui nós vimos uma perspectiva de crescimento Na área veterinária muito maior do que lá Então nós resolvemos ficar aqui E assim, hoje só temos a agradecer essa cidade
0: Que legal, foi bem acolhida? Muito doutor?
1: acolhida, muito acolhida Aqui os, o carinho que os tutores têm pelos pets É muito diferenciado
0: Eu quero até aproveitar Para falar que a clínica da doutora nipovetti Na Avenida José Moreira Filho número 16. Isso. Ali no Mogilar?
1: No Mogilar. Perto da onde? Perto do supermercado Verano. Ah, ali do Mogilar. Isso, do Verano do Mogilar. E vocês estão lá é, trabalhando juntos? Sim, nós, hoje nós temos uma equipe né, que trabalha junto conosco. A clínica começou bem pequenininha em 2011 e graças a Deus nós estamos crescendo. Há um ano nós estamos com atendimento 24 horas. Ai, que ótimo. É, nós atendemos várias especialidades, Além da parte clínica e cirúrgica, temos os exames laboratoriais, diagnóstico por imagem. então Nossa, nós é grande, prontos, então. É, para socorrer aí quem precisar.
0: Então, tem você, a doutora Lília, o doutor Anderson, que é oncologista. Sim. E quais os outros? Tem a doutora Aline, que é neurologista. Neurologista. É... Nossa, como, como se especializou a medicina veterinária, sim, né, doutora? Sim, a, a neurologista, quem mais?
1: Tem a doutora Pâmela, que está terminando agora a especialização em ortopedia, a doutora Flávia, a doutora Ana atende para gente também, que já esteve aqui, oftalmo. Ah,
0: verdade.
1: É, Ela Julia, contou cada coisa é, do olho que eu fiquei horrorizada.
0: Sim. A gente eu, nem imagina, eu, né? Não,
1: na verdade, assim, muitas doenças de nós, humanos eles acabam também acometendo os
0: animais, né? E a gente, às vezes, nem pensa mesmo. E como mudou a medicina veterinária, né? Sim, mudou bastante. Ela, ela progrediu muito, né? A gente vê especialidades que a gente nunca tinha ouvido.
1: É, não, é verdade. A, a medicina veterinária, ela evolui assim como a medicina humana. Então, a gente sempre está em congressos, não dá para parar de atualizar. Eu falo que hoje... Os, os conhecimentos que eu adquiri na faculdade, eu, eu utilizo só a parte de
0: fisiologia, mas a parte de tratamento praticamente é tudo novo, é tudo mais recente. Muito novo. É, sim. E doutora Lilian, tem gente que trata melhor cachorro do que filho, sim. né? Cachorro e gato, não é verdade? Verdade. Impressionante é verdade. como as pessoas se se afeiçoaram aos animais hum. domésticos, né?
1: É. E tem tem clientes hoje que falam assim pra gente que eles optaram por ter somente cão ou gato ao invés de ter filhos. Então, hoje as pessoas estão fazendo essas escolhas.
0: E é, é muito comum hoje é você ver isso. É, bem comum, bem comum. Impressionante como as pessoas colocaram os animais nas, nas vidas mesmo e preferem muitas ah. vezes os animaizinhos do que uh, ter filhos. Isso, né? correto. E nenhum problema nisso, não, né? com isso, certeza, né, doutora? E, mas alguns. tratam eles assim com tanto amor, que é uma coisa... Né? Tem uns que tem é, bebê conforto,
1: tem carrinho tudo, de nenê,
0: é um barato, carrinho de cachorro, é, né?
1: Tem pessoas que fazem festa de aniversário, é. convida os outros cachorrinhos, manda cartão convite.
0: Impressionante, gente. Como mudou é. a nossa maneira de nos é, interagirmos né, com é, os animais. Tem
1: as creches que eles vão também. Então, assim, tá cada vez mais humanizado, né? Impressionante.
0: Eu quero mandar bom dia para todo mundo que nos acompanha aqui na rádio, no Facebook e no Instagram. Sandra Viana, Gabriel, Gabriel Sales aqui com a gente. Aqui em casa são cinco gatas. <risos> cinco meninas sensacionais, elas são super apegadas. Gabriel, cinco gatas. Olha o Gabriel, gente. Eu também que sou legal. Pelos Você também gosta de gato? Você tem quantos? Eu,
1: eu não tenho gatos porque eu tenho muitos cães, mas eu tenho a, além de, da dermatologia, minha outra paixão é a felinos. Então eu tenho também a especialidade de felinos.
0: Ah. ela tem nas
1: duas especialidades.
0: você adora gato. adoro gato. mas não tem gato em casa só cachorro. só. quantos que cachorros? Deus, tenho muitos cachorros. Muitos? Agora eu estou com
1: três cachorros na minha casa na clínica tem
0: mais uns três. aí você vai catando <risos> na rua como é que é? Ah.
1: Eles vão aparecendo pra gente. Vai aparecendo, né? gente.
0: O pessoal, esse pessoal que gosta de animal, vai aparecendo, os bichos, eles vão pegando. Você cata na rua eles também, doutora? Aparecendo. Eu tenho uma amiga minha que é preciso, cachorreira, outra é gateira.
1: pegar na rua, não. As eles pessoas, vão aparecendo eles lá. Vão aparecendo pra gente.
0: Eu tenho amiga gateira, cachorreira. Nossa, eu tenho cada amiga louca, doutora. Você também é dessas?
1: Olha, eu falo que veterinário não pode ser muito assim, não, porque não, se senão não trabalha. É, senão uma, abre uma ONG, né? Tipo, tem muitos animais. Então, Impressionante, que que né, doutora? Os
0: Dá uma de doida, né? É. Não é fácil. A doutora tem vários cães, então eles vão aparecendo. Sim. Isabela Lunardi, Câmara Pereira, um beijo. Marilei Meia Peluda, morde todo mundo. <risos> é a paixão do meu pai, tanto que ele está na casa, ela está na casa dele. Um beijo para o doutor Olavo Câmara, para sua mãe, Isabela. Ele morde todo mundo... Doutora, por que, que tem cachorro que, que morde todo mundo?
1: É Os cães, eles têm um comportamento que é um antigo comportamento de viver em banda, em matilha. Então, é instintivo isso. Sempre um, um da matilha é o líder e os outros obedecem. Então, se o cão, quando ele é filhote, ele percebe que é ele que é o líder da matilha, que é ele que manda, qualquer coisa que as outras pessoas da casa façam que ele não goste, ele vai lá e vai morder.
0: Ah, então, ele acha que é, ele manda em tudo. Sim, é isso. É,
1: então, geralmente, esses cães que são muito bravos, que mordem os donos, é que quando eles eram filhotes eles não sentiram, é, como fala, o comportamento do dono de que o dono realmente fosse o líder da matilha. Então, ele se pôs naquele lugar
0: de líder, por isso que eles acabam mordendo. Não Olha. que eles não
1: gostem dos donos, mas eles acham que eles realmente
0: são. Olha, os Olha, que eles são os líderes da casa. É isso. Impressionante, né, o comportamento. Sim, é. Como é que eu escolho a raça do cachorro e do gato? Você tem escolher principalmente de acordo com a
1: sua rotina. É. Se você tem criança em casa, não tem, se você é uma pessoa mais reservada ou não. Tem algumas raças que lá tem bastante, tem algumas raças que tem muita energia. Então, se você não tiver ninguém que brinque com um cachorro, uma criança que corra com um cachorro, ele vai destruir essa casa.
0: Não vou comentar, Tatiana. É. Eu tenho uma peste em casa. Ela comeu é. o livro do Chicornelas, né? O Chicornelas veio trazer outro livro pra mim. Um beijo, Chico. Ela comeu o livro do Chico Ornello, você acredita? Doutora? Eu acredito. Ela comeu ontem o fone, de, o fone da minha filha da JBS. Nossa. Ela come tudo. Ela come chinelo, come sapato. A cachorra é uma praga, doutora. É, mas é isso mesmo. E, e aí foi. eu tenho vontade de arrancar os olhos dela, mas não pode, é, né? Não
1: pode. Só pode tem dar uns um tapinhos. É, é isso, só pra...
0: Só pra, é, pra ela ficar quietinha. É,
1: que você que manda, que você é líder, ela tem que obedecer.
0: Mas é dura, hein, cara? Isso é melhor o gato.
1: né, que também ajudam. Tem, né? É, gatinho assim, os gatos em geral, eles são mais calminhos, eles não são. são destruidores. Tem algumas raças que são mais quietinhas, tipo, os persas costumam ser mais quietinhos.
0: Eu preciso comprar é. um gato, então. Acho que eu, vou, eu falei para pra, as minhas duas filhas que eu vou dar um fim na cadela nos caras desesperados. Terrível, doutor. doutora. Pegou, agora tem que cuidar. Não tem jeito, né? Impressionante. É, e essa posse responsável é importante, é, né, doutora? É super importante. Porque às vezes a pessoa fala assim, ah, eu vou pegar um cachorrinho ali, vou adotar. Sabe aquela adoção? É
1: Principalmente agora no Natal.
0: Exatamente. Aí, a pessoa mora num apartamento, pega um cachorro que ela não sabe o tamanho uhum. que vai ficar, o cachorro vira um cachorrão, Sim. Né, um tombalatão, que eu chamo, e aí joga fora o cachorro. É. Acho que é brinquedo, né? A gente fala que cachorro, ele é uma
1: vida, né? Não é brinquedo. Então, assim, às vezes as pessoas agem no impulso. Ai, ah, meu filho tá pedindo tanto um cachorro, vou pegar, vou pra dar de presente no Natal. É. E daí acaba que não, não pensa depois nas consequências que, com certeza, a filha que é pequena não vai ajudar tanto a cuidar. Que ela vai ter que né, tirar um tempinho para dar comida, limpar as necessidades, mandar para banho. E acaba que depois não, não, não acontece isso, a pessoa acaba ficando incomodada com a presença do cachorro e uhum. acha que é brinquedo e vai descartar. Esse não é, é o assim, problema, é... né?
0: As pessoas me perguntaram muito, doutora é. Lília, quando eu fui ver, para comprar um cachorro para as minhas filhas, porque assim, eu tenho amigas que pegaram um cachorrinho desse tamaninho, o cachorro <risos> virou um bichão, de, de um metro <risos> e meio de altura quase, assim um bicho enorme, <risos> E, e aí a pessoa morava num apartamento e falava, eu tive, teve que dar o cachorro, hum. né? A outra pagou uma, um lugar para o cachorro ficar cuidando, sim. né? E eu fiquei com medo de pegar um cachorro e virar um bichão, <risos> entendeu? E aí eu quis pegar um menorzinho, hum. por isso que eu aproveitei para comprar o cachorro. Sim. Porque eu fiquei com medo. Uhum. Isso acontece muito. Isso
1: acontece muito. Para quem mora é, em
0: apartamento, é. não mora...
1: Principalmente quando a gente vai adotar um cão sem raça, né? Que a gente não sabe realmente o tamanho é, dos pais. É, tomba, né? A lata, é. né? A gente não sabe o tamanho dos pais, então não sabe exatamente que tamanho vai
0: ficar. Isso é um perigo é. também. Tomar cuidado, tá, gente? ser responsável. Cristiano Crisóstomo da Silva, bom dia. Adriana Landufo, bom dia. Ai, bom dia, Mari. A minha também era assim, comia tudo. Chinelo, uhum. então. Mas passou. Doutora, por que, que eles lambem tanto as patas?
1: Lambedura de patas... Pode ter, assim, dois significados Assim, principais uhum. Uma, Um dos significados, às vezes, é a ansiedade cachorro que não, não, não sai muito De casa, então não tem muito o que fazer Acaba começando a lamber as patinhas Igual pessoas que roem a unha Por falta realmente do que fazer, às vezes, se for por ansiedade Programar saídas ou para passear, ou para mandar para creche, para realmente liberar energia, gastar energia, melhoram. Hoje, o que eu vejo, na maioria dos casos, não é nem tanto ansiedade. Hoje, na maioria dos casos, eles são estão ligados a quadros dermatológicos, principalmente a quadros de alergias mesmo. Hum. Né? Então, eu atendo a parte da dermatologia, o que eu mais vejo de sintoma de cão alérgico é realmente lambedura de patas. Então, se isso realmente
0: Está lambendo incomodando... e, e aí fica em carne viva, Sim, às vezes, né? Sim, é.
1: Então, se está com uma lambedura excessiva, essa lambedura principalmente começou faz tempo, 10 filhotes filhote sempre ficou lambendo. Às vezes é legal investigar, ver se não pode ser algum, alguma alergia que ele venha desenvolvendo. E as hum. alergias... é como é por sensibilização, à medida que o tempo passa, os sintomas eles vão piorando. Então, às vezes sai da, só da lambedura de patas, começa a coçar o corpo, hum. até muita infecção de orelha recidivante, que a gente fala que vai e volta. Então, também isso é um sintoma de quadros alérgicos, né, de um quadro alérgico.
0: Então, tem que tomar tem, muito cuidado. É Sim,
1: tem que investigar. Se está havendo realmente uma lambedura excessiva, o ideal é que passe em um veterinário para saber se isso é só uma ansiedade ou se realmente isso é um início de um quadro alérgico.
0: Ai, a Adriana falou um beijo para a doutora Ana Aline, para a doutora Aline Sim. Médica da minha filhota de quatro patas
1: Lá da Anifovete Que
0: linda, doutora Aline, um beijo A Maria Helena Albernaz Meu bebê é cliente da clínica E eles são muito cuidadosos e competentes, hum. eu os amo Ai que linda, Maria Helena Um beijo para você
1: do
0: Anderson. Ai que linda, um beijo Faz tempo que eu não um vejo beijo. a Maria Helena Beijo grande para você Viu, muita saúde e eles são seus, seus, seus pacientes. Sim. Que gracinha. Hum. Ai, é. Ó, que legal. A Isabela Lunard, Câmara Pereira, falou que perdeu o início da entrevista, mas acho legal frisar para os tutores não andarem com seus pets no calor forte, mas porque queima as patinhas. Sim, tem gente que não é, sabe disso. Gente
1: que não sabe. Por isso que eu já falei logo do começo. É, a gente tem falou gente desde o começo. Não, não Cuidado
0: sabe. com o cão quando tá quente, gente. Você pensa em você, você andaria naquele chão
1: descalço? descalço. É, não.
0: não. Tem que ter bom senso, ter né, bom doutora? Senso. Tem gente que não tem, é, né? Tem gente...
1: Às vezes não é nem porque não tem, porque não sabe mesmo. Né? Ignorância, A falta de né? De conhecimento, é. Então até hoje eu ainda tenho, duas vezes, casos de queimaduras de patinhas. Aí você é fina, né, doutora? Você
0: não fala assim, sua, seu jumento, você não fala, né? Não, de forma Você uma é uma fofa, né? Não, eu, for... eu não sirvo pra isso, doutora, porque eu já ia ficar brava. Porque uhum. a pessoa tem que ter noção, né? É. Que queima a patinha do bichinho, tá? Mas tem gente
1: que nunca teve cão ao gato. Ah, não tem noção, ela... é, né? Então nós temos que né? orientar. Não tem noção. A nossa função é sempre orientar.
0: A Isabela falou que a, a dela come tudo também. Está com 13 anos e graças à doutora Lília, à doutora Anderson, até câncer, cirurgia e químio, Sim. já fizeram. Ela superou. Nossa, que legal. Ah, é, a Maitê já mordeu a turma Sim. da clínica também. Conheço Uma a peste, a Maitê, a Maitê né? A, a Maitê, Maitê só por Deus, né?
1: Olha, a Maitê, quando eu atendi ela, ela me respeitou muito bem, viu? É? Ela não tentou morder, não.
0: Mas, menina, tem uns que são terríveis, tem, né? Tem,
1: tem, tem. Você
0: já foi muito mordida?
1: Graças a Deus, não. Nunca? Eles têm muito comportamento diferente, assim, quando eles estão em casa, que eles sabem, é realmente aquilo que eu falei. Eles, eles têm mandam? têm aquele comportamento de matilha, em casa eu mando, é. mas aqui é um ambiente diferente, eu acho que não sou eu que mando. É
0: isso mesmo. Então,
1: na clínica, a maioria deles, eles respeitam os veterinários.
0: Cidinha Cabral, bom dia. Luísa Moreira... Beijo para você também, obrigada pela audiência, por estarem com a gente, tá? Mandar bom dia também para pessoal da Fita Bordô, que está aqui com a gente. Bom, bom dia, dia para todo mundo. Dia. Aproveitar, estão me perguntando aqui qual que é o endereço da, da Nipovete, é Avenida José Moreira Filho, número 16, no Mogilar. Mogi Número de contato:
1: 2312 1604.
0: 2312 1604.
1: 2312
0: 1605.
1: 2312 1605. E o WhatsApp, esqueci. Sim.
0: Não tem problema. Fica tranquila, doutora. 2312-1604, 2312-1605. Tá bom? Doutora, prazer em recebê-la. Prazer, Fernanda. Um beijo especial em todo mundo lá da clínica. Obrigada. Bom trabalho para vocês. Obrigada, que
1: agradeço. Agradeço a todo mundo que está ouvindo, aos nossos clientes, nossos pacientes. Obrigada,
0: doutora. É um viu? prazer
1: atender todos vocês.
0: A doutora Lilian Tanaka, médica veterinária da Nipovete, nossa convidada especial de hoje. Um beijo especial para o Giliard Salles e para todo mundo que nos acompanha.